عشرين لما لم تحبل رائفة؟ تردد السؤال بالقلق في دار آل البنان وآل الناجي وانطحنت به رائفة وعيناها تطفحان بالحنق لا يؤخر الحبل إلا علة في الطبيعة لا تعرف التأجيل وحامت الشبهة كالعادة حول رائفة ولم يهدأ لأمها بال واستفتيت الداية فأفتت بالمشورة تلو المشورة وبمضي الأيام رسخ الخوف وتوكد الجزع فتجمعت سحب الأحزان وقال رمانة وهو الثمن في مختعه يا لها من ضجة فقالت رائفة بحدة لا يرحمون إنه الجحيم قال رمانة منطعدا إنكما متماثلتان فما النقص بك فتملكها غضب شديد وتساءلت أألهمك الله أن النقص بي وليس بك فقال غضبا إني رجل كامل ما من رجل إلا ويتصور ذلك فجن جنون غضبه المخمور وصاح أجرب نفسي مع زوجة أخرى ارتفع رأسها والتوى عنقها إلى الوراء مثل حية وتمتمت بازدراء سكران فتمادى في غضبه قائلا لعل لي جنينا ينمو في بطن أخرى فصاحت مجنون احفظي لسانك القذر أنت القذر ونهض مهددا فتراجعت متوثبة للدفاع فلم يتحرك ولكنه قال بحقد شيطانة وعقيم كانت أول مشاجرة زوجية وقد دهش لعنفها ولكن رغبتيهما المتلاحمتين كانت أقوى من الأعاصير الطارئة 21 كان محمد توكل شيخ الحارة يجالس صديق بطائية الخمار عندما مرت الشيخة ضياء بمبخرتها فضحك الخمار وهمس رجعت الفتونة إلى آل الناجي فلما تواصل المرأة المجنونة البكاء 22 في أوائل الربيع ونداءات الباعة تتردد بالمنانة وضعت عزيزة طفلا أسموه عزيز وطوقت الشواغل قرة حتى هدأ كل شيء فرقدت عزيزة في فراشها وراح هو يحنو على الوليد متأملا تأمله بقلب مضطرب بشتى الانفعالات المتضاربة ورنت عزيزة إليه برقة وإعياء وفخار وتمتمت ما أشبهه بك لما توكد ذلك إنه لا يجد له شكلا ولكنها تتكلم ببراءة لقد نسيت الماضي تماما وهي غريقة البراءة والحب عاد الرفقان السرور والألم يتجاذبانه 23 ومحافظة على المظاهر زار جناحه رمانة ورئيفة أهدي الوليد مصحفا مذهب الغلاف فقال له رمانة يتربى في عزك ورنت رئيفة إلى الوليد طويلا وهي تقول ما أجمله وتقلص قلب عزيزة وهي ترى نظرة رئيفة فوق وجه عزيز وتصرف قرة التصرف الطبيعي المرح وطيلة الوقت سأل ربه أن يلهمه الصواب أن يضيئه بالحقيقة أن لا يعرض حبه لمحنة مضللة أن يعبر به الوساوس والظلمات أن يرفعه إلى براءة عزيزة وصدقها ألا يتردى في الجحيم بإرادته 24 وحمل الطفل في لفافته ومضى به ليلا إلى ساحة التكية 
استقبل فيض الأناشيد في أوله دع الله أن يجعل من الصغير غصنا في دوحة البطولة والخير أن تتجسد فيه الأحلام المقدسة لا الأهواء الجامحة الشريرة وسرح فكره إلى الممر الضيق حيث تولك عاشور في مثل سن ابنه وكما تعبر سحابة وجه القمر اقتحمه خاطر مظلم تذكر ما يتقول به الأعداء عن عاشور وأصله غشيته كآبة عفنة لاذ بالأناشيد ليغتسل من عرقها الحامض وغمغم اللهم هبني قوة انغمس في الأنغام تماما 25 لما خرج من القبو عائدا سمع صوتا غليظا يتساءل من القادم؟ عرف صوت أخيه وحيد الفتوة فأجاب باسما قر سماح الناجي فقهقه الفتوة وقف شبحين في الظلام وتساءل وحيد كنت في الساحة مثل الأجداد الطيبين؟ بل ذهبت بالوليد ها هو بين يدي مبارك عليك نويت أن أزورك غدا في المحل مهنئا لما لا تزورني في البيت؟ أنت تعلم أني أتجنبه فقال قرة برقة إنه بيتك والله الهادي فقال وحيد مغيرا نبرته وكان في نيتي أن أفاتحك بأمر آخر خير أخونا رمان تنهد قرة ولاد بالصمت فقال وحيد إنه يعبث بماله بسفاهة لست واعظا ولكني أعلم أنه لا يقدر على السفاهة إلا فتوة أنا عارف النصيحة غير مجدية ولا ينجم عنها إلا الغضب فقال وحيد بحنق إنه ينتحر 26 كأنما يربط رمانة برئيفة شيء أقوى من الخير والشر والنزاع لا يفرط أحدهما في الآخر مهما نشب بينهما من خلاف النقار متواصل والحب متواصل يختلط العنف بالدلال الزجر بالتنهدات سوء الظن بالقبل هي في اعتقاده عقيم وهو في حدسها عقيم هو رجلها الوحيد وهو أيضا لا يخطر له أن يتزوج عليها ويقول وهو ثم إنها قدر 27 وتوفي رضوان بكر الناجي عقب مرض قصير كان قد اعتزل الحارة حتى نسي تماما فتذكره الناس بالموت بضعة أيام وزعت تركته بالاتفاق حتى يخلص المحل لرمان وقرة ووزعت بقية التركة بين أنسية زوجته وصفية أخته 28 ولم يعد رمانة يقنع بالبوظة والمخدرات فانزلق إلى القمار يدفن فيه ذجره وتصبر قرة ما تصبر حتى فاض به الكأس فقال له يوما وهما في حجرة الإدارة إنك تبعثر مالك بلا حساب فقال بجفاء إنه مالي تضطر أحيانا إلى الاقتراض مني هل أكلت عليك قرضا؟ فقال قرة باستياء ولكن ذلك ضر بعملنا المشترك ثم إنك لا تكاد تبذل فيها أي جهد فقال رمانة بامتعاض إنك لا توليني ثقتك فصمت قرة مليا ثم قال من الخير لكلينا أن ننفصل فليستقل كل بتجارته قبل أن نغرق معا 29 عرف الخصام فاضطربت له أفئدة الأسرة أما وحيد فقد زار قرة وقال له بكل صراحة افعل ما تراه في صالحك 
وقال له أيضا ابنك يقبل يوما عن يوم ثم قال عن رمانة بزدراء إنه خنزير مثل زوج أمه واجتمعت صفية بقرة ورمانة وقدمت اقتراحها قائلا ليستقل قرة بالإدارة وليأخذ رمانة نصيبه من الربح وهو حر فيه فقال رمانة لست طفلا يا عمتي فلمعت عيناها وقالت سمعة الناجي أمانة بين يديكما فقال قرة بحزن سمعة الناجي لنا الفتونة وما هي بالفتونة أبونا ضائع بلا ذنب أخي إما في البوضة أو الغرزة ثم يمضي إلى القمار فتوسلت إليه قائلة أنت أنت الأمل يا قرة فقال بشدة لذلك أريد أن أستقل بتجارتي 30 انذعرت رئيفة لفكرة الانفصال وأعلنت عن مخاوفها حتى قال لها رمانة أنت أيضا لا تثقين في فقالت بلين ومداهنة إنك أهل للثقة إذا أقلعت عن عاداتك السيئة سأقلع عنها حتما إذا اضطررت لتحمل مسؤوليتي وهل تعرف العمل حقا؟ فقطب متسائلا فقالت يلزمك وقت للتدريب يا رمان احضر العناد والغرور كان الرأي دائما رأي أخيك هو عقد الصفقات هو الرحالة هو كل شيء وأنت متربع وراء مكتبك لا شيء فتلظى بالحقد مليا ثم قال وما العمل إذا صمم على تحقيق فكرته فقالت والشر يتراقص في عينيها يجب منعه بأي ثمن بالقوة بأي ثمن أتدري ما معنى أن تستقل الآن؟ أن تفلس في أيامنا وأسابيع أخ وجيه وأخ فتوة وأخ شحاب والعمى بادل بالملاينة في الوقت نفسه غير حياتك اشترك في العمل ثم نفكر في كل شيء صمت متجهما فرجعت تقول خسائرك فادحة ماذا يبقى لك لو وقع الانفصال الآن؟ تذكر ذلك وسكتت قليلا ثم وصلت وتذكر أيضا أنه لا يوجد مستحيل 31 مضى قرة يستعد لسفر عاجل اقترح رمانة عليه أن يؤجل فكرة الانفصال لحين عودته وقال له برقة غير معهودة ربما وجدتني لدى عودتك شخصا آخر 32 وفي الليل تطرق الحديث بين قرة وعزيزة إلى الموضوع ولم تخفي عزيزة مشاعرها فقالت إنه لا يستحق الثقة فقال قرة بلى ولكن الوقت لا يتسع الآن لإجراءات الانفصال ليكن ولكن لا تتردد إنه لا يحبك وهو زوجته يتمنيان لنا الهلاك وتابعت عزيز وهو يلاعب قطة بيضاء فرقت عينها وهي تقول تلقيت من السماء هدية جديدة لك فرمق بطنها بحنان وبهجة وأشارت عزيزة إلى عزيز وتمتمت أهلك يحلمون له بالفتونة فابتسم قائلا هكذا آل الناجي فقالت عزيزة أما أنا فأؤمن بأن أبواب الخير كثيرة وعشور دائما عشور أتحن إلى أحلامهم سأنشئه كما أنشأني المرحوم خضر وليفعل بنفسه بعد ذلك ما يشاء لم تريحون أنفسكم لو تتناسون أنكم ذرية عشور الناجي سنظل ذريته على أي حال ورنا إلى عزيز طويلا ثم تساءل متى أجلسه أمامي في حجرة الإدارة؟ 
33 اتخذ السائق مجلسه بالدكار وقف قرة بين مودعين وحيد رمانة والشيخ إسماعيل الأليوبي شيخ الزاوية ومحمد توكل شيخ الحارة وآخرين وأمسك محمد توكل بيد رمانة وتساءل بلهجة ذات معنى من يحل محلك يا معلم عند السفر إذا استقل كل منكما بتجارته فتجاهل قرة الملاحظة مواصلا حديثا جانبيا مع الشيخ إسماعيل وفي تلك اللحظة مرت الشيخة ضياء بمبخرتها وعينيها الدامعتين لم يعد منظرها يثير استياء أحد من آل الناجي وقال وحيد الشيخة تبارك صفرة وصافحهم واحدا بعد واحد واستقل الدكر ورمانة يقول بالسلامة في الذهاب وفي الإياب ورن الجرس وتهادى الدكار نحو الميدان 34 كانت الرحلة عادة تستغرق أسبوعا مضى الأسبوع ولكن قربة لم يرجع تبودلت الأفكار في الدار مساء فقال رمانة عذر الغائب معه وتمتمت أنسية لا يحسب الوقت في رحلته بالساعة والدقيقة وقالت رئيفة مرة تأخر يومين عن ميعاد عودته ولاذت عزيزة بالصمت 35 مر اليوم التالي كما مر الأول ترددت الكلمات الملتمسة للطمأنينة قالت عزيزة لنفسها ما أبغض قلقا لا مبرر له 36 يذهب الدكار مع الصباح إلى ميناء بولاق ثم يرجع مع الليل خاليا ويعذب السهاد عزيزة حتى الفجر 37 باتت الحارة تتساءل عن غياب قرة دعت عزيزة وحيد وسألته ماذا ترى يا معلم وحيد؟ فقال الفتوة اعتزمت السفر بنفسي 38 غاب وحيد أياما ثلاثة ثم رجع في مساء الرابع رأت عزيزة وجهه فغاص قلبها في صدرها وهتفت ليس وراءك خير فقال وحيد بوجوم قرر عملاؤه أنه لم يصل إليهم فتسألت عزيزة بوجه شاحب ما معنى ذلك؟ فقالت أنسية وهي تداري اضطرابها قلبي يحدثني بالسلامة فقالت عزيزة قلبي لا يحدثني بذلك فقال رمانة لا تستسلموا للتشاؤم فهتفت عزيزة الغائبون في أسرتكم أكثر من الحاضرين فقالت أنسية فليخيب الله الظنون السيئة فتمتمت رئيفة آمين عند ذلك ولولت عزيزة ما العمل وأنا امرأة لا حول لي فقال وحيد لقد قمت بالخطوة الأولى وتوجد بعد ذلك خطوات وقالت أنسية إنه لا أعداء له فقال رمانة هذا حق ولكن للطريق أخطاره فتأوهت عزيزة وقال وحيد سأفعل المستحيل 39 مضى أسبوع في أثر أسبوع تتابعت الأيام بلا مبالاة شغل الناس بالشمس والليل والنهار والطعام أيقنوا أن المعلم قرة لن يرجع إلى حارته وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم